0: 大家好，这里是闺蜜深夜卧谈会。大家好，我是麻袋。那么其实今天我在看新闻的时候呢，有看到了一条新闻，真的是让我非常生气啊！有一个叫做飞哥在东莞的网友，在某平台就图文并茂的写了一个什么七十三岁富豪迎娶二十九岁大美女的这么一条帖子，然后引发热议。结果网友们后来发现啊，是一个女生跟她的一个外公的一个写真合影，这是一次非常遇。非常典型的这个开局一张图，然后后面的故事全靠编的这么一个造谣。其实，在去年的时候，我们也是有采访过那个女子取快递被造谣出轨的这么一个当事人。那包括在前不久，我也还有看到，呃，像是一个男子，然后扮成女孩子的样子，然后进了女厕所，然后偷拍，然后被抓的这么一个事情。这些种种种种的事情，就让我不禁的思考。咱们一个女性啊，就是说她的一生中到底要经历多少这种性别的暴力？你说在职场上吧，有这个性别歧视；在恋爱里呢，还有恋爱关系中的 PUA、性骚扰啦、家庭暴力啦、产后抑郁啦等等等等。那么这些软的、硬的的暴力中，又有多少来自于咱们的这个亲密关系呢？那么今天其实马大也是特别邀请到了两位这个易心理的倾听师，在十一月二十五日这个国际反家庭暴力日为大家来答疑解惑。那么首先让我们欢迎到这个高级心理咨询师米兰老
1: 师。大家好，我是易心理的倾听师米兰，很高兴在这里认识大家。呃，我从事心理咨询工作有三年的时间了。然后目前呢是在一心理平台做倾听师的工作。然后让我
0: 们欢迎咱们这个、嗯、呃中国科学心理研究所心理学硕士、苏黎世心理学博士在读的徐艳华老师。哎，你好啊，大
2: 家好哈，嗯、啊，很高兴来这儿跟大家聊聊天哈。
0: 因为就是每年的这个十一月二十五日都是咱们这个国际呃反家庭暴力日嘛，然后我刚刚也有说到了，其实我们女性啊，在这么一生中可能有非常多的这种呃暴力，会是来自于我们这种亲密关系，特别是有一些施暴者，呃，他们都会是以爱之名就让我们父辈受敌吧。在两位老师，比如说接触到的案例中中或者生活中，有没有遇到过这种亲密关系中的这种呃暴力行为呢？
1: 我们其实，在生活中，在亲密关系中遭遇到的暴力行为其实是多种多样的。那首先，我们先看一下，在亲密关系中，其实不仅仅是指伴侣的关系，然后还有就是我们身边最亲近的人的关系。嗯，比如说，嗯、呃，除了伴侣之外呢，还有父母、朋友、同事。等等，嗯，然后因为呢，我们其实往往嘛，对最亲近的人，越亲近的人，我们越不太会注意说话的方式。然后当对方对我们有一些需求，而我们没有做到的时候，我们受到的言语攻击，我们会受到这种言语攻击，甚至是身体的伤害，嗯。然后比如说呢，就呃，老公会说啊，你你怎么带个孩子都带不好，你是怎么当妈的？嗯然后或者男朋友会说。啊，我见过的漂亮女孩多了，我选择了你。你看看别的女孩都是怎么做的啊？你是怎么怎么样的这种情况？有
0: 没有什么？就比如说
1: 让你比较印象深刻的例子？基本上就是一些直接的指责，或者是间接的一种冷嘲热讽啊、嗯、正话反说啊，这种让我们非常非常不舒服的行为。
2: 那我这里边印象比较深刻呢，可能就是这个，嗯、呃，有一个是亲人之间这种暴力关系哈、啊。你比方说这个妈妈呢。就会永远不肯定他的女儿啊，是<的>。比方说，他会觉得，哎呀，你这样得有点胖哎，减减肥吧啊，就是也不是特别大的攻击，但是确实很伤心哈、啊。嗯。然后等你减了肥呢之后，他会说，哎，减的还是不够哈、啊，如果再瘦三分之一，可能就更好看了。可以想见，这种妈妈可能是有一些普遍的，嗯、对吗？对啊，就是我爸妈妈很很少
0: 肯定我，就是从小到大就是。就是就是会说这些一些就是有的就是有的没的的，然后也经常会说，就是说，比如说我这个人怎么是个白眼狼啊？也就他们养了我这么多年，然后我就没有一点感恩的心，这种类似于经常经常被这种这种这种说到。然后然后其实像是我身边的话，我也可以来举个例子，因为我之前听过一个听过一个故事吧，然后他就是这样子，就是说他们已经分开很久了，但是那个前男友通过通过那些什么。大数据的手段，然后就定位到了他新的新的小区住在哪里，然后还给他点外卖，就非常可怕的一件事情。我当时当时我当时看到这个的时候，我自己是不敢听，然后我跟我男朋友一起听的这个故事，然后听的时候就觉得有点毛骨悚然，包括。这两天就有在上映的那个新的电影嘛，然后那个门锁，讲的也是这么一个事情，就就觉得女孩子真的生存的很不容易，这个生存环境不仅仅是大数据啦，然后还有什么蹲点行为，就是在那些通过大数据进进行过一波筛选以后，然后在有可能出现的几那哪几个小区里面，然后在楼下蹲点，然后会找到找到他他们家现在住在哪里，反正就还蛮
2: 可怕的这个事情。对，麻袋，你刚才说的第一点，我觉得非常好的一点就是说。其。其实，我们今天谈这个暴力，不仅仅是说，呃，拳打脚踢、嗯、就是暴力了哈。嗯，我们可能说的更多的是一种控制，就像你刚才提的这个毛骨悚人的故事，虽然人不在你身边，但是他通过大数据对你的行踪了如指掌，对，或者直接啊现身守在你的小区下边或者门口，对你进行跟踪，其实也是一种变相的暴力，对，一种侵入，对不对？对。这种暴力，我们往往好像就没有那么直观的去可以就是
0: 说就是有时候我们会遭遇到可能没有那么严重的，比如说那么严重的暴力，但是也会有有有遭遇到一些，比如说比较轻一点的，比如说我男朋友会嫌弃我就为什么这么胖。对不对啊、哦？他他没有嫌弃我，他就是偶尔说到，就说，哎，那你为什么不减肥呢？对吗？那减他可能会说，哎，我减让你减肥是为了你好，包括我爸爸妈,妈妈也经常会说，啊、呃，是干什么干干什么是为你好，就好像有一种就是打着为你好，让你非常不舒服的。这么一种方式，然后说了我一堆缺点，然后就，但是我也不嫌弃他就，就虽然他有一个转折，但他让你就挺不舒服的。在面对这一些，就比如说无处不不在这种隐形的暴
1: 力，这真的就是我们的错吗？可能在，嗯、呃，从小从小到大的一个成长过程中，特别就是在我们还是小的时候，孩子的时候，当我们自己的意识还没有完全建立起来的时候。我们分辨不出好与坏、对与错的时候，然后我们还在无意识的、自由自在的做自己的时候，我们可能会被一些养育者或者就是刚才我们说的那种权威人士，嗯，呃、嗯、的一些规则或者标准去要求。那当我们做不到他们要求的时候，我们就会遭受到各种各样，嗯，这种控制或者是呃内心甚至是身体上的打击，嗯。那其实这种伤害往往就留在我们的潜意识里面了，然后若干年过去了，即便我们已经成人，甚至在人生的各个阶段里面，当我们在遇到关系紧张的状态，就不论是跟朋友，或者跟父母，或者在职场，就是不不论是哪一种紧张的状态，或者在一个弱势的局面里面的时候，那那个时候我们被伤害的那种。感受就小时候被伤害那种感受，又会无意识的出现，嗯、让我们陷入那种情绪里面。那如果说按心理学的专业术语来称，我们可以把它叫做，嗯、呃、创伤体验。那就是说，当这个创伤体验再出现的时候，我们通常会被那份情绪所带走。嗯，那那这个时候，可能我们陷入的情绪状态有可能是恐惧，或者是呃委屈。然后，或者是愤怒，或者是羞耻感，或者屈辱感，嗯，还有就是无奈呀、啊、无助啊，这些特别让我们不舒服的感受。所以就是，嗯、呃，比如说，当我们感到恐惧的时候，我们大脑其实是混乱的，我们当时是没有没有办法，很难去辨别对和错，我们只会本能的想要逃离或者回避那份关系。对。所以你说是我们错吗？其实我们其实有可能我们是不知道的，就是当我们陷入这个恐惧的情绪里面的时候，然后如果我们当时是感觉到委屈和愤怒的时候，那我们的脑子里面一定是坚持我们是对的，嗯。那通常就是通常我们会感受到，在这份关系里面，我们没有被理解，我们没有被接纳，没有被珍惜。那如果我们感到的是羞耻和屈辱的时候。那或者我们在感觉到很无奈、很无助的时候，我们会被这种自我否定的能量所埋没，那我们就会怀疑我们自己真的不是那么好，我们自己是大错特错。对，所以说在遇到这种暴力的时候，我们其实会萌生出来很多种情绪，就很多种感觉。那在不同的感觉层面上面，我们所感受到的。就比如说，呃，不论我们是在坚持别人是错的，那这种对外攻击的能量，还是说我们怀疑自己是错的，这种对内的攻击能量的这种状态里面，我们头脑其实都是被蒙蔽的，嗯，我们是没有足够的理智、理性或者智慧去分析和解决问题的，嗯。
0: 就我自己其实自身也有这样的一个情况，就是因为我的原生家庭不是特别好，我怎么感觉现在好像有变成了一种我在这里咨询两位心理老师的感觉，给我自己做心理咨询的感觉，<笑>没有啦，其实是这样子，举个例子啊，因为就是我自己的原生家庭其实不是特别好，然后我爸妈就是从小就，我妈妈有一点点的歇斯底里，就有一点点那种有点病症的那种歇斯底里，然后我就很怕我。就是就是有那样的亲密关系，然后就是我自己在就是呃跟我男朋友相处的时候，我自己其实也很怕，就是说哪一天我自己就比如说突然状态崩溃了，然后就变成跟我妈那个样子，这个这个情况是我特别担心，特别担心就造造成的。然后但有时候我自己也没有办法控制，就就在我们的交往过程中也有我崩溃的时候，对。就就觉得自己会变成像妈妈那样子的大人，其实是我一直很害怕，但是，但是就发生了以后，就发现这这种东西可能是基因遗传，没有办法，我就是还是这样会这样的。那那
1: 对，还是会像妈妈一样哈
0: 。对，就就就明明自己已经很想控制，<对>想克制自己不要变成像他那样的大人，但是就没有办法控制，就一下子上头了，就还是那个样子了。那。那我要怎么样，就是说
2: 意识到我自己是不是就是被这些被暴力了？我可能就接着米南老师说的哈，米、嗯、老师刚才说了一个，就是小的时候这种创伤性的体验和感受，可能在你长大之后。遇到过类似的紧张情况下，可能会被激活的情况，这种无助感啊，受伤感啊。嗯。然后麻袋，你提到这个里边呢，就是也是等于是对米兰老师这个他总结的这个,个扩展，你自己的这个亲身经历啊，嗯、就是说我曾经这样看到过爸爸妈妈这么相处过啊，嗯。然后看到他的歇斯底里，我心里边种下的种子就是说我千万不要成为那样的人，啊，所以这个里边就。其实你是不认同他的，对不对？对。但是这种不认同里边带着极强的认同，其实啊，嗯、这个怎么说呢？像哎，这就是这就是其实有一个我们这个心理学其实有一个词儿，我不知道这个米兰老,老师可能也是很熟悉的哈、啊，叫代际传承啊，不见得是基因的问题，嗯、而只是一个代际传承的文化问题啊。嗯。就是因为你太抵抗去成为妈妈，反而成为了他。因为某种意义上，你完全不认同他，就等于是还在同一条道上走吗？他是同一条道的不同端而已，嗯、而不是一条新的道
1: 路吗？其实这种不认同也是一种认<同>行为，在你妈妈行为在你内在的一种强化。嗯
3: ，你希
1: 望去不认同，嗯、但实际上你这种希望不认同，它变成了一种让你去。沿袭的一种强化
2: ，对，是这种意思。就是说，其实说生气哈、啊，人生气啊，有争执，伴侣之间拌嘴，这是正常的。但是因为你不允许自己像妈妈一样去说生气去，一点也不允许自己生气，或者是一点不允许，一次也不允许自己歇斯底里，那你可能憋了酒之后，你真的坚持不下去的时候，就变得真正像妈妈一样歇斯底里了。嗯。它不是流动型的，而是一个自己对自己反向控制崩溃的一个结果。那如
0: 果我这样子的行为，就是也是对我妈妈的一种认同，或者说我没有跳脱出来去走另外一条路，那我
2: 要怎么样做，我才能去走另外一条路呢？这、嗯、其实这是一个李李老师刚才说的非常对的一句话，就是说，当你小的时候创伤形成了，你长大之后这个反应模式，它是潜意识里边。嗯，自然而然就激活的，而不是受你意识控制的。就是当你和男朋友出现相同情况的时候，嗯、不是说我、啊、想憋着不生气啊，就是气已经上来了啊，
3: 嗯
2: 、所以我才憋啊，是因为先有气你才去憋。然后最关键的点是说，你要改变的话，就要觉察到自己这种憋的状态啊。嗯、觉察之后，才有可能说我慢慢的去用别的方式去释放，比方说。嗯、呃，我可以想一想，我是不是气？可以稍微，嗯、呃，通过别的方式稍微散一下。我等一等，等一会儿之后，等我气不是这么大的时候，我再把背后我的需求告诉他。嗯
3: 嗯
2: 。啊，当然我们现在说起来会很简单，对，对对做起来总是要上头。是的，是的，就是像学自行车了哈，<对><笑>要慢慢练才行。
1: <对>嗯，呃，像在咨询中哈，我们其实可以可以感觉到很多。当有的人当他处于一种情绪低落或者不太稳定的状态，或者你跟妈妈之间的关系让你非常的，嗯，焦虑或者非常的焦躁的时候，或者我们总是想这个事情事情，啊、呃，怎么也想不通的时候，其实我们可以通过啊、呃、心理咨询啊，或者通过倾听，我们要进行一下这个事件的探索，包括自我的探索，然后去看看我们是不是被暴力了。然后在一份关系里面，在一份冲突里面，我们还可以去做些什么？嗯，其实就需要我们的思路打开。
0: 我感觉米兰老师藏了藏了话，这做些什么干？我就等着再说，做些什么呢？米兰老师不说了，呵呵赶紧跟我们说做些什么。<这
1: 个 S 1> <笑>马代马马代问的，然后非常的那个有针对性哈，因为其实我我我在这里可以想到我很多的案例出现在我的脑海里面，真的是，因为我们知道每个人都是不一样的，每个人都是独一无二的，那有些。思路可能针对你是适合的，但是针对另一个人是不适合的，嗯、因为我们都是不同的原生家庭，不同的成长经历，包括在成长经历，还有我们的，嗯、呃，性别，甚至我们的性格特征都是不太一样的，嗯、所以啊，我、呃、我们就说，那针对每个人他想要走的内在的那个指引也是不一样的，所以一定是具体是呃问题具体分析的，嗯。所以心理学没有一个标
0: 准的答案啊，心理学这个东西就要对症下药，就是适合我的就不一定适合你，所以还是就是当我们如果就是意识到自己有出现到这种心理状况不太对劲的时候，嗯、其实是可以去呃就是咨询我们的这个心理咨询师，他们一定会根据你的就是过往的经历，然后当下的情况，然后为你们针治呃做一个非常有针对性的私人定制的这么一个治疗的方案是吗？我可以这么理解？对
1: 对的，对对对。对麻袋说的非常的准确，嗯、是这样的。嗯、那其
0: 实我我就还是说回，就是我跟我妈妈的关系啊，就是有时候，比如说我妈妈就她吼我，她就是骂我，她可能也是处于一种她情绪没有办法控制。嗯、我因为我事后会思考，会会反省，会想一想，因为当下的时候是我们就比如说呃，就是很容易上头嘛，一上头的时候，她吼我的时候。那我也会吼他，就就就就形成了一个对冲的这么这么一个状态。那其实他在言语暴力我的时候，也形成了一个我对他的一个这种这种语言暴力，就真的真的会有这种情况。那我有时候事后想一想，觉得我确实不应该就是说去吼我妈妈，或者说跟我妈妈产生这么呃这么大的冲冲突。但是但是当下你要让我就是完全忍受下来，那我也是不该不愿意的。那就是，所以说现在这个就这个度真的很难，就是比如说掌握，就是到底我们就是说在遭遇这种言语暴力以后，要怎么样的去，就是保护自己，或者说控制自自己，就是避免成为新的这种加害者，去加害到别人这
2: 样子。有的时候我们在案例里边经常会发现是说，那个暴力不是一个人引起的，关系里边永远是两个人在哈。然后，如果说真的一个人能够觉醒，做到很好的地步，说我能够承接这个暴力一方，然后这个暴力自然而然也就不存在了。嗯，这就是关键的一个点哈、啊。那怎么去承接呢？那首先呢，可能就像米乐老师说的啊，如果说你真的想改变，那可能真的要做一个长期的个人成长，就跟一个心理咨询师做一做成长。这可能需要大量的时间和付出，去把自己的身心的能力提高去哈、啊。然后再一点的话，我可能会强调一下，说一个全新的、全新的角度去看看妈妈。嗯，比方说麻袋你这个案例里边啊，全新的角度去看看去。嗯、那这里边我可能还是举到我刚才那个案例里边儿哈。就其实呢，呃，我这个来访呢，他是来的时候，他反映的是他跟他妈妈之间关系，就是他妈妈特别挑剔他，说他胖啊，长得不好看啊，嗯，减肥、减肥、减减完肥还是胖啊，可以更好啊，等等等等。但是后来我们聊到生日之后，就发现了，其实他的妈妈呀，啊，也同样生活在这样的妈妈关系里边，也就是他的姥姥也是这么对他妈妈的啊，嗯，啊，你化妆，你看这个化的地方有缺陷，你怎么穿衣服能挑这样搭配呢？啊，就是不管他的妈妈做的多好，他的姥姥也永远在挑剔他的妈妈。所以，我当时印象最深刻的就是我那个谈到这儿的时候、啊，哈，我说了一句说好像似乎挺熟悉的感觉、啊，哈，嗯，来访笑了、啊，哈、嗯，这种笑的时候，其实他本身就是一种释然啊，他、啊、会突然说，哦，好像我妈妈也不容易、啊，哈、嗯，就是说，其实，在我们我和我妈妈之间关系，好像我妈妈对我跳的反而少了一些了，嗯，啊，因为他亲眼见过姥姥是怎么对过妈妈的。所以这样去看看妈妈啊，把她当成一个独立的个体，而不仅仅把她当成你的妈妈。你觉得妈妈怎么能这么攻击我呢？她是不是不爱我了？嗯，这这这种角度去看的时候是单一的。我是女儿，她是母亲，她需要一个好妈妈的角色在我面前出现，这种要求来要求她的。嗯，那我们退一步，我们看到整个图样的时候，我们其实把它看成一个，也是一个女生哈、啊。也是一个独立无助的一个女生、嗯、啊，从小可能也受过一些相似的，嗯、呃，虐待也好，或者是这种模式的对待也好，她从小可能不知道更好的方式，也是一个可怜人啊
3: 。
2: 嗯，对。如果这样想的话，可能你心中对妈妈的那种怨气也会少一点。嗯
3: ，
2: 对。嗯、啊，是的。当然，我我说这个故事，并不是说这个妈妈做的就是对的，我们就应该容忍她，不是这样的哈。啊所以下一点我可能要强调就是说，要看到之后，关键是自己心而放下对他的对峙啊，看到他的也是不容易，他的那一面的时候，对他慈悲了之后，也要对自己慈悲，就是说告诉妈妈，很温柔的口吻，尽量温柔的口吻，妈妈我知道你也不容易，但是你这么对我的时候，我很痛苦，把自己的感受告诉他。
1: 对，而不是以他的形式告诉他的。对对，华华老师说的特别专业，特别的专业。你俩是见对我我我我，对我其实和华华老师呃，在很多呃想法上面其实是一致的，只是华华老师可能会更专业一些，更嗯具体一些吧。我觉得，对我在实践的呃经验中感受到的是，呃，其实麻蛋你也能够感受到，当你。就是呃，去接收到别人那种对你的攻击的时候，那种言语啊，或者是情绪的一种攻击的时候，然后其实你有可能是毫无防备的，或者你你你你你知道那种攻击、那种负能量过来的时候，你是你是被感染到的。那么，那么我们这个时候，当我们被感染到的时候，其实我们的内心是比较冲突和混乱的。那么，就像华华老师说的，我们需要把自己抽离出来。把对方看成，也同样看成一个，嗯、呃，受过到这样这样不不太不太友善对待的一个身份，对对对。那么我们其实当下一定是要让自己有一份觉察，那这一份觉察把自己抽离出来的一份觉察，其实就是一种自我保护。嗯。那么在这种觉察里面，我们要分得清楚什么是我们自己的想法。啊，我们自己想要什么？什么是别人的想法？别人想要什么？那当我们明白自己想要什么，同时我们也能够理解到别人需要什么的时候，那我们自己内心其实是有判断的。嗯，那我们会在我们自己的内心形成保护自己的一种界限。那同时，我们有一份对待他人的理解和尊重，那我们就不会轻易的被外界的负能量所感染。那我们的内心就会变得开放起来，嗯、然后在避免成为新的施暴者的同时，我们可以化解掉这份正在经历的言语暴力。
2: 嗯
1: ，确实是这样的哈
2: ，最终，我们的就是包括我们个人成长呀，或者我们自己提高自我觉察，最终肯定是以这样是为目标或者为理想这个目的的哈。嗯。但是麻袋呢，或者是就是听众们哈。我可能提就是大概提一下，就是你不要有压力，因为我们涨了二三十年，甚至更长年，就一直在这种模式中去进行思索、进行行为的。所以如果说你一下子改不了，也不要太为难自己，对不对？改变都是一点一点的啊。嗯
1: ，对，对，需要一个过
2: 程。对、嗯，一个过程一个付出，一个再接再厉哈，可能还会有反复。但是不要气馁，<对>只要你有这个改变的动机，日积月累，总有一天你会慢慢
1: 看到自己的变化的哈。其实，在血缘关系里面哈，是我们其实是最难抗拒的一种关系，
2: 对，因
1: 为我们的生命是来源于父母的，嗯，也就是说，我们爱的初始的动力来源于父母，我们从出生开始是先从父母那里接受爱，然后我们学到如何去爱别人。但实际上，我们都知道没有完美的原生家庭，在成长的过程里，我们总是同时接受爱，同时接受着伤害。那么，在无意识的状态里面，我们是无法抗拒爱，那同时也是无法抗拒伤害的。但毕竟，我们每个人都是独立的个体，除了从父母或者呃这种养育者身上所学习到的对待世界的方式。我们还建立，就是逐渐建立了自己独立思考和判断的一些方向和方式。嗯，所以当某些问题上面，我们的认知和父母或者说我们的养育者的认知出现分歧的时候，我们可能做不到父母的期望，然后同时呢，我们希望为自己做选择，但那个时候我们的动力不够的时候，那往往我们的内心是冲突和挣扎的。嗯。那我们所希望获得父母的接纳和鼓励。那么，在这样的一种关系里面，唯有就是刚才我们说，我们需要去以一个平衡、平衡的方式去化解在这份血缘关系中的暴力。嗯嗯。那平衡其实就是刚才我们其实有讲到的，就是没有绝对的谁是对的，谁是错的。平衡其实就是。内心对自己的一份尊重，包括对父母的一份允许。嗯，因为不管怎么说，我们的生命是父母给予的，那么我们需要尊重自己，我们同时也需要尊重别人。但不是说我们，我们需要去按照父母的要求，一定要按照父母的要求去做。那我们可以坚持我们自己，但是在某些方面，其实我们可以去啊，我们要理解到父母有父母的认知，父母有父母的。呃，思维方式包括他们认知层面内的一种局限，所以说平衡呢，其实就是在我们的内心的混乱和冲突中，要去变得清晰和坚定，是让我们可以找到我们内心的一份指引。嗯，那呃，刚才我们说，其实我们理解父母，父母他暴力的方式背后，其实是有一份他对我们的爱。以及以及他们那种认知的局限，嗯，所以当我们找到这份平衡的时候，我们的内心是开阔的，是柔软的，同时我们的内心也是勇敢和坚定的。而当我们用一份开阔与温和而坚定的这种心态和方式去回应正在经历的言语暴力的时候，那父母对我们的进一步反馈，有可能也就会不一样
3: ，嗯
1: ，就是。麻袋，你你你可以想一想，你跟父母当时沟通的情况。当父母用一种很强迫式的、很控制式的，或者说声音很大的那种、那种情绪给到你的时候，其实你第一个感受就是，你也会想要用同样的方式回馈于他。是。那其实你的这种回馈方式，其实是一种对自我的保护。但是呢，实际上他的这种。你你们之间的这种冲突关系并不会被化解，嗯。但如果说我们可以中立出来，我们可以抽离出来，当我们找到那份平衡，那我们的内心就是开阔和温和的。嗯，那我们对待父母的方式不一样的时候，那他们对我们的反馈一定也是不一样的。嗯。那这个时候暴力就会被化解。嗯
3: 。
0: 那
1: 这个说起来可能比较。简单比较容易，但做起来其
0: 实我刚刚我们说到，就可能呃这些这这样子的亲呃亲密关系，就比如说我跟我爸爸妈妈之间的关系，它是其实属于一个是有血缘的这种这种这种亲密关系，它是其实是没有办法一刀切的。那可能就是、嗯、呃两位老师给出的意见，就还是呃说我们。要就是说去想一想，然后放放，我可以这么理解吧，就是放过妈妈，换位思考，放过放过他，放过自己。嗯，马丹总结的非常
2: 好，<笑>就是、嗯、放过妈妈，<笑>放过自己。其、就是、实最关键还是放过自己对，<好>对主要是还是放过自己。妈妈也是。<笑>对对对，也是对自己的消耗、啊。嗯嗯，那但
0: 是就是，如果不是这种，比如说不是这样子的亲密关系，就是比如说我们没有血缘之间的亲密关系，就比如说我跟我男朋友，或者我跟我恋人，或者或者以后我结婚了，就是我跟我老公之间，如果我们就是也也会有这种言言语的暴力嘛，也不可能没有，对不对？肯定也是有会有这样的磨摩,摩擦。那当我们在这种的亲密关系中遇到的这种呃言语暴力、言语摩擦的时候。那我们要去怎么样来做？怎么样去面对呢？
2: 因为在血缘关系的话，如果我们感受到了啊，这边我不舒服了，我也没有办法哈、啊，我只能说想办法解决去，嗯，一点点改善，这是好的解决办法哈、啊。要不然呢，我就直接发生冲突啊，嗯、反正是没办法脱离开的，对吧？嗯。但是在亲密关系中呢，有一个特点，就是说虽然很亲密，但是一旦受不了的时候呢，人可以跑，对不对？对我就跑了。<笑>嗯嗯，所以我的案例呢，就是有出现这种情况哈、啊。一开始他不觉得自己有什么需要改变的地方，或者是值得改变的地方，所以呢，他就会嗯、呃，不断的换关系啊，从一段关系切到另一段关系，切到另一种关系啊。但是每一段关系呢，到最后发现是同样的模式结束的啊。等他除了这么三四段、四五段，甚至更多的时候，会发现，哎，是不是我有需要成长的地方呢？嗯
3: ，
0: 那他反应真的有点慢。嗯、我我我我是我是每一段，就比如说呃情感关系，嗯、我就分手了，我都会反思一下，就反思自己的问题，嗯嗯、反思对方的问题，嗯、然后然后再<的>接着走入下一段关系。那我觉得他反
2: 应有点慢。嗯<笑>嗯，那你说明你也是应该是成长比较快的人嗯,嗯，因为如果懂得反思，然后从反思中改进自己，在下一段关系的相处模式，我会相信你是越来越好，就是成长的越来越快，越来越好的。嗯，我会就是印象很深的一个故事，就是这个心理咨询师有一个叫。应该是吴志宏吧？不知道米朗老师嗯，我知道，对、嗯嗯、对，对是这<对>样、嗯、啊。他就说，我就想谈恋爱哈、啊。其实他的那个、嗯、这个总结的非常好，就是在恋爱关系中把自己获得各种成长，但是要有一颗善于反思的心，嗯、像马丹提到的，我哪里做错了啊？我哪里是我原生家庭带给我的？我现在能够看到吗？我下次能不能做得更好啊？嗯，在亲密关系中，因为他是亲密的，所以你的心是。被带到你原生家庭的那种状态里边的一个同学呀、啊， mm hmm. 跟你的同事啊，他是浅层次的交流，所以不可能把你的心是完全打开的。嗯、mm ， hmm. 所以你没有改变的机会、mm hmm. 啊。所以亲密关系、mm hmm. 出现担心的时候，麻袋、mm hmm. 我会说不要怕哈，说明改变的机会来了啊。这个时候就要发挥你这个反思的心，反、mm hmm. <笑>思的能力、mm hmm. 啊，找到新的办法啊。然后我相信你会越来越好的。如果是你这种像李兰老师提到的啊，开放的心态
1: ，寻找新的解决方案啊，嗯，<对>我会相信。其实当你对、嗯、当你更明白自己，当你越来越清楚自己是什么状况，嗯、自己想要什么的时候
2: ，对，那么
1: 其实在任何一份关系里面，你自己是不会被带走的，嗯、你自己的那个自我是足够大的，嗯。然后你一定就是会越来越好的，嗯，对，就像华华老师说的，其实，在每份关系里面，我们其实都可以有总结，然后可以，嗯、我们其实，在每份关系里面，在遇到冲突的时候，我们可以啊觉察到，其实这个是我们在曾经的成长经历里面是怎么样的一个状态，所以让我们会有那样的一个反应。嗯，那么下一次，其实我们在这样的。状态里面，我们更想要的是什么？嗯、我们如何去把我们想要的给呈现出来，而不是只呈现了原来的那种状态？嗯、这就是一个很大的改变。嗯
0: ，我觉得像我就像我这样就还好，因为每呃每一次就是，比如说谈恋爱，我都会有反思。可能比如说我初恋的时候，是因为我。我也有那个时候也有非常强的这种呃过度管束的这种欲望，就是因为我天蝎座嘛，控制欲就很强。那那个时候我比较年轻，然后就可能会管对方比较多一点。然后我也有在第一次的恋爱中吸取这种失败的教训，因为最后他是出轨了嘛。然后我也有吸吸取自己这种失败的教训，然后就是进入下一段感情的时候也会在这一方面做一些控制。但其实我们身边有很多女生，不是像我这么。就是可能。怎么说呢、啊？偷透、透彻
3: ，突然表扬自己，<笑>
0: 就是不像我<笑>可以的，<笑>不像我这样，就是说可能会有这样的思考。<笑>他们可能就像老师两位老师刚刚说的，就是我谈一次恋爱，我可能就只是因为，比如说寂寞或者因为空虚，我需要去拥有一份这样的关系，然后我反反复复的都在做，就是同一个事情的循环这样子，就是恋爱循环，嗯、<笑>就是这、就是、就是这样的一个事情。他们可能就并没有从中就是说有。得到过太多的反思，然后，然后他们有时候就比如说遭遇到一些暴力的时候，他们，他们也不，也不，也也不能说他们不跑吧，也也有可能说是他们想跑也没办法跑，没没跑掉，也有可能也有这种情况。那如果就是说我的朋友，比如说遭受了暴力，他也没跑掉，我叫他报警，他也就说算了算了。他而且我们也经常会看到，就是说，假如他遭遭遇了这种家庭暴力，他可能还。就是当下，比如说那个男生给他下跪了，他就原谅他了，很多啊这种事情。嗯、然后那那如果遇到这样的情况，我
2: 我应该怎么帮助他呢？嗯，家暴的话哈，我个人的原则是嗯，不容忍的啊。嗯、如果说尤其是不是一次，而是一而再再而三的这种，我是基本上不会容忍的啊。嗯，我会鼓励我的来访说，先把自己经济独立了，啊、嗯。我会鼓励他做独立的自己，嗯、逃离这个环境<对>啊。嗯，<以>但是如果说是另一种情况，他不是这种反复暴力啊，只是偶尔一次，嗯、而且这个人呢还有改变的潜力啊，那可能会说，嗯，交给我的来访一些技巧，嗯，表达技巧，让他去帮助对方改变啊，或者是督促对方去做一些，比方说家庭咨询啊、婚姻咨询啊、嗯、这种，嗯。让两个人之间沟通方式呢，更顺畅一些，<对>而不是说要付诸于
1: 肢体的冲突，嗯，
3: 来
1: 进行沟通，嗯嗯，嗯嗯对对对，花花老师刚才说到家庭暴力这个方面，因为家庭是亲密关系之间嘛，如果是他把他家庭的时间告诉我们的话，其实我们有时候很难去帮对方去做一个决定，你要怎么样或者不要怎么样。那么我们其实帮他的只是，呃，更多的是他个人。就是内在的一个成长或者内在的一个方向。那华华老师说的特别的对，嗯、就是其实自我成长，自己足够的强大，不管是经济方面还是精神方面，这一定是一个对自己最好的一个方向。嗯嗯、呃，另外呢，就是呃，除了在家庭的这个暴暴力，他有同伴向我们诉说的时候，或者当其他就是当同伴遇到暴暴力找我们倾诉。或者寻求帮助的时候，其实对于我们来讲，因为我们是一个局外人，那首先我们要确定一下同伴的人生就是人身安全或者财产安全是否得到保障。嗯，如果没有的话，那我们一定是要建立建议他去一些相关的啊，呃,呃部门、相关的机构去维护一下自己的权益，这是第一点。另外呢，就是我们要注意的就是我们是否会被同伴的一些应激情绪所影响和传染，因为嗯。像同伴遇到暴力，他要找我们倾诉，那有可能我们他就会情绪非常非常的激动。那如果我们自自身这边，我们可能当时也是一个情绪比较比较脆弱的一个状态的话，那我们包括我们如果是我们有过去的一些创伤创伤经历在里面，然后同伴向我们诉说的时候，也带出了我们的创伤，那么这个就会对我们自己的影响非常的不好，也会造成我们自
3: 己。对。
1: 对，会带给我们非常不好的影响，甚至会带给我们对我们跟其他人相处的一些关系中的影响，这个是特别特别不好的。所以，如果是嗯这种情况的话，那我我我建议我们就是对于同伴向我们诉说，那我们需要保保有一份中立的态度，嗯，然后我们一定要清楚。我们要分清楚什么是别人的事情，什么是自己的事情。那别人的经历一定不会在我们身上重现，因为每个人都是不一样的。嗯，那人跟人都是不一样的，事儿跟事儿也不一样。我们不要让一份负能量去影响到我们自己。另外呢，就是有些人其实，呃，有些人是需要同伴的倾听和陪伴，那么我们就呃一定就是给予他足够的支持和鼓励。
3: 那有的同伴如果是需要，嗯，
1: 对对对，如果是同伴需要我们给出具体的意见或者建议，那么我们要，呃，首先要确认我们给出的建议是温和的、客观的，包括是多角度的。嗯。但这个建议也只是建议。同时呢，我们把选择权，他要怎么做，那把这个权利还是交给同伴。嗯。这样来讲，对我们自己也是最大的保护。那对同伴来讲，也是一种。啊， uh, 我觉得是比较好的一种帮助
2: 吧。嗯，米兰老师说的这一点很很正确哈、啊，就是其实家暴的话，它不是说仅仅是心理咨询或者是心理倾倾听就可以解决的，因为这是遇到一个暴力的另一方，对,对不对？嗯，如果说他不改变的话，其实我们能做的是非常有限的。我不管让这个来访如何成长，对,对方的习性不变，一直在施虐的过程中，那我们的所有的努力都会说。不知冬去哈，啊、嗯，所以让他看到这一点，说有没有可能性，这是很重要的。比如说他有没有改变的可能性<对>啊
0: ？那到底，<没>忍不住想问，到底要怎么样看一看他有没有改变的可能性？<笑>
2: 这个可能就是像米拉老师说的，每一个案例，每一个个体都是独特的，然后每一个关系、啊、它也是独特的啊。嗯
0: ，对。
2: 所以呢，你不可能说一刀而切的下一个标准，说什么就是有可能，什么就是没有可能。嗯，我刚才特别认同米拉老师一句话，就是说，<对>嗯，作为朋友你不能给他建议啊，为什么呢？因为你不是当事人，你不知道他的困处境。只有当事人才能了解到他自己在关系里边是不是真的是说愿意待下去的，对吧？嗯、那有些人呢，嗯、虽然受了家暴很多年，他就是在里边待着，他有很多可能难言之隐，嗯、不仅仅是说我们能够心理咨询师考虑到这些东西，他可能考虑到孩子啊，嗯、考虑到经济问题啊，嗯、等等等等，这些都是现实他要面临的，而我们咨询。能提供给的只是说给他心理咨询上的支撑，嗯、让他能够心理上站起来，嗯、能够自己有能力、嗯、有
1: 余地去做选择，嗯、这是我们可能的一个出发点吧。<对>嗯，对对对，嗯，像家庭暴力，呃，首先我们不知道他经历家暴有多长时间了，嗯、然后这个家暴是在怎么样的状态下出产生的，那。我们说，任何一件事情都不是说，啊、呃，突然就发生了。有可能前面有很多东西，他是没有很多，就是在关系里面的一些问题、家庭的一些问题，是他自己没有意意识到的。然后逐渐越来越激化矛盾，最终形成了家暴。嗯，那对于对方来讲，他觉得通过家暴能够拿到他自己想要的一些价值。那每次在遇到冲突中，最后就形成了一旦遇到冲突，他就会通过暴力的方式去实现他，他想要的那个价值。嗯嗯、所以在往往呢，他就是在找到我们去倾诉或者咨询的这种来访，都是已经到呃忍无可忍的状态里面。那么他们其实是陷入到了他们自己认知的一个一个思路里面去了，所以他可能在当时他没有其他的。思路，他其他的思考，然后让他可以，嗯，就是改变这样的局面，或者是离开这样的一个局面。所以，其实在这个中间，他是需要很多的，呃，自我探索，在自己内心的探索，包括嗯、呃，所有事件中的探索，甚至他原生家庭的经历。因为我们知道，不是啊、呃，所有人都愿意做那个那个呃，施暴者，或者是那个。呃，被动的那个弱者的那，既然他可以这么长时间以来一直做弱，做这个弱者，那到底是什么让他能心甘情愿的做这个？除了现实条件，还有其他方面是什么？其实这个是需要很深度的一个一个一个分析，或者是一个一个咨询，一个倾诉的，是这样的。嗯
0: ，我觉得有时候就是我们把这个事情想的很简单，就是有时候我也会就是就跟。因为因为没有专业的那种知识支撑，然后我就会觉得啊，谁遭遇了家暴，那第一反应就是报警，然后一定要让他脱离。其实往往就是忽视他背后可能后面有那个缠根错节的一些很多关系啊，羁羁绊在那边。可能他也不是说他自己就是一个，就像刚刚,刚米兰老师说，他不不可能自己就是一个受气包，一直在那边承受。他一定也是在众多复杂的关系中有做过一个权衡，可能说。才选择了，比如说默默忍受，或者说又一次原谅他这么这么一个这么一个行为。所以其实很多事情不是像我们这种喊口号式的，就是说啊报警，然后就一定要怎么样怎么样，不是的。对对，所以说这应该就是专业跟非专业之间的区别吧，就是专业的人会看到后里面更多的，然后像我们这种不太专业的就可能。就喊喊口号，喊个热闹，就有这种感觉。对，那这通过跟老两,两位老师的，就是交谈，我其实也对自己有时候就是说会做出的一些行为啊。也会有一个反思，有一个有一个认知，我觉得特别好，<笑>就感觉不是我想的那么简单。对，就有有这种感觉。今天的聊天下来，今天节目其实已经录制了，就已经一个差不多快一个小时了。那两位老师最后就还有没有什么话想要，就是说给到我们或者意
2: 见或者建议什么的，给到我们这样子啊。那今天呢，其实我是很开心过来跟大家分享这些感受也好哈，然后经验也好啊。嗯嗯，然后我其实参加这个节目的一大目的，是其,其实就像马代今天的感受这样的，让大家意识到，其实我们的心理问题它是需要你去分析的，能去加以关注的、啊、嗯，只有这样的时候，我们才能够说进行对自己问题的觉察和成长啊，这是很重要的一点。嗯,嗯，有觉察你才会有成长、啊、嗯，然后呢？嗯，如果大家以后如果有什么问心理问题吧，比方说是情绪啊、情感嘛、啊，或者人际关系里边的，需要个人成长的，也欢迎大家来到一心理平台，找到我或者是你明老师哈，嗯，做一些倾听或者是咨询
1: 。我在学习心理咨询，包括在做心理咨询之前，我也是不太会处理冲突的，嗯，就是在一份关系里面，其实我们有很多人，我们都是不擅长处理冲突的。所以，呃，无论是在亲密关系、家庭关系，还是职场关系、朋友关系中，如果说，嗯、呃，我们总是处于被动的，或者是这种弱势的局面，那，呃，就是如何让我们自己被外部的环境所接纳，如何获得更多人的理解和支持？因为我们每个人都面临各种各样复杂的环境，那我明白，我愿意来倾听你，陪伴你。我是易心里的倾听师米兰，就可以在易心里的倾诉平台找到我，
2: 嗯，啊，
1: 包括还有花花老师，还有我们其他的倾听老师，嗯，就是祝愿呃我们每个人都能在一份冲突的关系中勇敢的、坚定的做自己。收获亲密关系中的一份美好和价值。那今天的节目就到这里
0: 要结束了，也希望呢这一期干货满满的播客节目能够帮助到一些在亲密关系中被隐形暴力、无形伤害的这些小伙伴，防范于未然。同时呢，我们也准备了一心理编著的这个《女性自我保护手册》，送给节目下方评论区与我们积极互动的小伙伴。那这本书其实是筛选了女性可能会遭遇的十六种伤害，是送给女性的十六堂。自我安全防护课，大家一定要跟我们积极互动，然后增加这个中奖的概率啊！好了，别忘了在这个网易音乐搜索“生图 radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、汽水儿、喜马拉雅、QQ 音乐等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听。希望大家能够在评论区里面相见，更多青年亚文化和闺蜜深夜卧谈会一起观察。我们下期节目再见，拜拜。